0: 正道歌，永嘉玄觉，一性圆通一切性，一法遍含一切法，一月普现一切水，一切水月一月摄。在永嘉玄觉的正道歌里，这四句诗是被佛教义学和佛教文学引用次数最多的诗。是禅宗用来表达理事无碍的名句，但是义理剖析从来都不到位，所以要单独讲一下。永嘉诗的整体感是非常优美的，但是只要经我解以后，就会失去美感。都是佛教的学理，所以不爱听的可以跳过这课，请同学们多担待。该诗是佛教诗词。三个审美标准中的圆融境的最高等级，它被禅宗反复引用，但是其教理其实并不是禅宗的，是华严宗的。说明自华严五代以后，宗密大师已经把华严思想完全引入了禅宗，就是我们说的禅教合一阶段的末期。我们先说一下这个一位当代著名的鸡汤大师叉叉的讲法，我就不说是谁了。说这首禅诗说的是禅之真意，禅所以为禅，在于它不断的否定，不断的超越。这首诗不但对所有的事情进行了超越，而且对超越本身也进行了超越。我勒个去啊！他这个词儿用的是很好。但是这是哪儿跟哪儿，我就没有听懂，所以我要重讲一首诗，重新来拆。但是这首诗不能单独拆成一句一句的，因为整个这一段诗是华严学派中一对多这个概念，就是一对多哲学概念的一个定义。看这个一性圆通，一切性一对多吧。一法变含一切法，一对多吧；一月普现一切水，又是一对多吧。最后一个倒过来了，是多对一，一切水月一月摄，就是一对多与多对一的哲学观。所以，我们要直接拉开去讲华严，然后再回来按到禅宗里面去理解。禅宗的理解就不属于前禅系的事儿了。因为这首诗或者说这一段是禅教合一运动中华严进入禅宗的标准诗，我们刚才讲的那首诗，永嘉玄觉的，是天台思想进入禅宗的标准诗。这首就是华严思想的。我们先看第一句和第二句：“一性圆通一切性，一法遍含一切法。”这是什么意思呢？这就是一个一等于一切的世界。你看，一性就圆通一切性，一法它就变含一切法，一就等于一切。听着好混乱吧？这个世界，一等于一切，这是一个什么世界呢？这个世界不是我们的世界，不是娑婆世界，是华严世界。我们在佛教哲学的第十一集到第十八集描述过佛教世界的标准地图，就是三界六道。但那个世界地图是释迦牟尼的世界地图，而这个世界地图是卢舍那佛的世界地图，就是这个一等于一切的世界。在这个世界里，卢舍那佛才是唯一的如来，才是真正的世尊。剩下的释迦什么的，这叫十方微尘诸佛，都聚集在他的周围，成了他的化身。后代学生把佛陀释迦牟尼描写成一个画唠，无数本经书上来就是如是我闻。如果你把它罗起来，就知道佛陀被他们逼得说了多少话呀。但是这个卢舍那佛可没说过一句话，他没说过话，但他具有一切智慧和最高觉悟。卢舍那的梵文原文是“光明普照”的意思。它是一个太阳的别名。我们在佛教通史的第十八课讲了摩尼教对佛教的影响。这个卢舍那佛就是布派时期光明教的概念被引入佛教的证据。与此同时，他对释迦佛做矮化，提出来无量世界、无量佛的概念。关于这个世界，《大方广佛华严经》有描述。描述这是一个像莲花一样的世界结构，叫做华藏庄严世界海，也叫莲花藏世界或者华藏世界。这个世界的特点是数学特点，就是无穷大、无数多、没边没际、无限数量。根据《卢舍那佛品》中记载，此莲花藏世界海是这么写的，叫。卢舍那佛本修菩萨行时，于阿僧祇世界微尘数劫之严净，于一一劫恭敬供养世界微尘等如来，一一佛所静修世界环，微尘数缘行。什么意思呢？就是说，这个世界是由卢舍那佛修菩萨行创造出来的。华严作为大乘佛教一直重要的思想。其实是来自于外道思想的，《大智度论》的第八卷里说，这个世界是个大莲花它是从大神毗湿奴的肺里生出的一朵莲花形成的这个莲花藏世界海，这是一个典型的古印度神话故事。为了表达这个无限的世界，《华严经》创造出来。很多计量单位，用以比喻无限多，看着就像本数学书。比如我们常说的大数、恒河沙数，这已经不够用了。还有须弥山微尘数、佛刹微尘数。什么是佛刹微尘数呢？刹那的刹，佛刹微尘数。这个佛刹。就涉及到华严天台两个宗里最大的一个哲学命题“一念三千”这个命题，“一念三千”就是一佛刹，意思是把三千大千世界都化成微尘，这个数就叫一佛刹。我们平时说无量就很大了，一阿僧祇就是一无量，够大了吧？不够 t 斯莫。后面还有很多单位，无分歧，无周变，不可称。这就是一个啥啥啥都无限多的世界。这样就会引出一个重要的问题，华严世界的重要问题，就是这么多跟一的关系是什么？当然了，首先肯定是对立关系啊，一跟多是对立关系啊。但除了“一”跟“多”的对立关系呢，《华严经》诸品。就为这一法和一切法，一水和一切水之间建立了两种对应关系。第一种对应关系叫等同关系，第二种对应关系叫转换关系。所谓等同关系，一和多之间是等同的，叫做相适，是不是的适。一和多之间的转换关系叫做相入，摄入的入。首先，我们来讲相是关系，就是等同关系。比如，佛的智慧是一，那么具体运用具体运用佛的智慧就是多。如果佛的法身是一，那么佛的化身就是多。如果诸法的法性是一，那其表现就是多。如果众生心是一，那众生心各自的造作就是多。这就是一和多的关系。用西哲的话说，这就叫一般与个别、部分与整体之间的关系。在华严世界里，所有的关系最终都将纳入一多关系。这就是我们说佛教诗词审美三境界中的圆融观。该诗的第二句：“一法遍即遍含一切法。”这句诗是来自于佛经的原文的，它来自于《华严十回向品》，与一法中知一切诸法，与一切法中一知一法。不光有原文有理论，它还有实践。这个命题要上升到修行的实践中。在《华严经十住品》的第七住里写，菩萨必须学十法的第一个叫什么呢？叫知。一即是多，多即是一，一就是你要是不知道一和多是一样的，那你就别做菩萨了。这是第一条，在处理一多关系上，华严要求从个别把握一般，由一般又去认识个别。换句话说，从部分要把握整体，也要从整体把握部分。进一步的哲学。抽象就是要从现象把握到本质，要从本质认识到现象。听着很有道理，哲学也很缜密，但是它会导致出一个奇怪的结论，就是如果认识了整体，就等于认识了部分。OK， 没问题。但是如果倒推，认识了部分就认识了整体，这个逻辑自洽有点困难。其实，这是后来华严逻辑或者说华严的法理体系走向混乱的一个根本原因，就在这个一多关系的倒推上。一多关系中，除了等同的相视关系，另一个就是一多之间的转换关系，又叫相入相摄。什么叫相入相摄呢？就是从认识上把不同性质的事物等同起来。取消对立性，那么一切事物之间就可以互相转换、互相包容了，对吧？梦就是真，真就是梦。然后分子里的东西跟现实世界的东西互相可以包容。普贤菩萨行品说有十种法，十入法，十种入法。一切世界入一一毛道，一毛道出不可思议佛刹。一切众生深入一身。于一身出无量诸身，什么意思？整个世界都进一个小孔里，然后这小孔里又出现了整个的世界，这就就是相入。佛说不可思议品上说，佛讲一切法界安放于一毛孔，照常行走坐卧，众生不绝。什么意思？整个世界放到一个毛孔里头继续生活，大家都没感觉有变化。这实际就是文学中经常引用的“一花一世界，一沙一天堂”的理论来源，也是华严宗圆融观的极致表现。因为华严的依多关系，它是建立在哲学思辨基础上的，逻辑性很强。而且我们刚才说了，它将从理论指导修行的实践，所以它广泛的应用于佛教的神通境界和菩萨境界的修行上。华严禅观就具有这样的特性。如果我们今年能讲完净土宗史的话，我们会下一个就开始讲华严。一法要遍及一切法这件事情，其实一直是佛教易学努力的方向。体现在佛教诗词上，就是圆融境界，也是我们提到的佛教诗词三个审美范式的标准。我们最后读一遍这个诗吧，时间太长了，那我们就不读了。